1: Demonio Lloró, historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Mi historia de brujas comienza mientras estuve viviendo en Veracruz. Ahí trabajaba en el puerto y había migrado a esta ciudad hace algún tiempo atrás. La idea era terminar una carrera de negocios internacionales. Aunque me fui a vivir sola a un pequeño departamento, rápidamente me adapté a la vida de este sitio. Así también me adapté a la gente. Pero con el tiempo comencé a tener problemas en el trabajo y terminé siendo despedida. Es aquí donde tuve que tomar ciertas decisiones. La más importante fue dejar el departamento que rentaba para irme a un lugar más barato y lejano en una colonia de escasos recursos y muy popular. Una colonia que siempre carecía de muchas cosas, por así decirlo. Constantemente se iba a la luz, había malvivientes en las esquinas y muchas cantinas en el lugar. Además de mujeres de la vida galante que me saludaban por las mañanas mientras llegaban a trabajar. Yo iba a buscar empleo e incluso alguna vez llegaban a decirme que había trabajo para mí en algunos de los bares del centro de la ciudad. Si no podía conseguir algo pronto, debo confesar que la situación se pondría grave. Así que lo consideré en cierto momento. No podía regresar a mi casa derrotada. Me había ido con la idea de triunfar a pesar de que mis padres se habían opuesto que lo hiciera. Ahora el departamento donde vivía era un lugar bastante deprimente y sucio. Al estar situado en una colonia marginada era lo único que podía pagar en ese momento por el poco dinero que tenía. Tenía que encerrarme con tres seguros para evitar que alguien entrara a robarme. Ahí la seguridad era nula y sobre todo si eres mujer. Nadie respetaba la condición de serlo y por lo que siempre tenía que estar al pendiente de mí y de mi integridad. Diariamente tenía que acabar con todas las alimañas que habían en el departamento y que de pronto salían de las coladeras o agujeros de la pared. Prácticamente se estaba cayendo por lo viejo y las fugas de agua que había en todas partes. Sin embargo, las cosas tomarían un sentido todavía más siniestro en el momento que después de un largo día de caminar dejando currículums, cuando regresaba a casa hambrienta y solo para darme cuenta que en el refrigerador no había más que una naranja y una leche que se había echado a perder. Tenía poco dinero y estaba estirando lo más que podía. Ver mi refrigerador vacío me deprimió tanto que me puse a llorar y hasta consideré en ese momento volver a vivir con mis padres. Pensaba tragarme mi orgullo y darle la razón. Pero luego de pensarlo me armé de valor y mucha paciencia. Tan solo me levanté del suelo para ir a comprar algo a una tienda que estaba unas cuadras de ahí. Era de noche y las calles estaban tranquilas y no había malvivientes. Esto por lo menos me tranquilizó un poco. Así que me aventuré a caminar por esas oscuras calles llenas de basura y construcciones viejas. Algunas de estas estaban cayéndose y otras habitadas por gente que no tenía nada que comer o trabajo. Comencé a caminar unas cuantas cuadras hundida en mis propios pensamientos. Recordaba que era una época en que oscurecía muy temprano y caminé a prisa para no detenerme a mirar o escuchar cosas. A veces se podían percibir ciertas situaciones en las casas abandonadas. Tan solo caminaba lo más en medio que podía de la calle para evitar ser jalada a algún lugar de estos. El sitio de verdad era horrible. Las pocas lámparas que alumbran la calle no eran suficientes y de pronto llegué a un edificio viejo que antiguamente había funcionado como oficina del gobierno. De alguna manera todavía conservaba su esencia y color el de antaño. Había sido saqueado de muchas maneras y siempre que pasaba me detenía a mirar ciertas cosas en el interior. Mientras pasaba por este lugar me detuve a mirar con detenimiento las pinturas que aún conservaban su brillo. Pero de noche era otra historia. La negrura del lugar me impedía meterme tan profundo ahí o detenerme. Quería llegar a la tienda para comprar algo de comer y acostarme. No podía explicar con claridad qué fuerza me hizo detener mis pasos para mirar con detenimiento el interior. Fue como si alguien me hubiera hablado, como si una persona estuviera ahí y me hubiera mencionado mi nombre aún sin escucharlo, y aún sin mirar a nadie de todas maneras me detuve a mirar. Tan solo podía ver el rostro de una mujer veracruzana pintada en la pared. Estaba muy sonriente como burlándose de la miseria en la cual estaba. Entonces es algo impensable, algo que nunca hubiera imaginado ser. Pero mi mente estaba trastornada por toda la presión que estaba pasando. Estaba casi en blanco y la única explicación que puedo dar es que pasó. Simplemente pasó y me metí en el lugar. Me metí en ese sitio horrible y abandonado. Mientras mis pasos crujían por los pedazos de escombro y el techo que se había desprendido, caminé entre la basura y los despojos. Así fue como llegué a ese mural y no sabía lo que estaba haciendo ahí. Tan solamente miré de nuevo la pintura. Pero al momento de querer retirarme, escuché el eco de una voz provenir del fondo de un pasillo central que conducía a un elevador y las escaleras para subir las oficinas. Era una voz extraña. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Cita susurrante, algo infantil debo decir. Y eso despertó en mí la curiosidad. Mi altruismo que siempre me inculcó mi padre en ayudar a los necesitados me ruyó a investigar qué era eso. Me armé de valor y me hizo una cola en el cabello. Me fui caminando sigilosamente entre la oscuridad, iluminando con la lámpara de mi teléfono. El sitio apestaba horrible, pues la gente que se refugiaba ahí lo había agarrado de sanitario público. El hedor simplemente era insoportable. Mientras avanzaba, me daba cuenta que el edificio en sus mejores días había sido de los más modernos. Mis pasos me condujeron a donde había escuchado aquella voz infantil. Parecía que estuviera doliéndose o quejándose de algo. Después pensé en que en ese sitio de verdad había niños maltratados por sus padres y después los mandaban a pedir limosna. La explotación infantil en esa colonia era de todos los días. Así que imaginé que el chiquillo que estaba ahí tenía esa pesadumbre. Quizás no había juntado la cota que sus padres le imponían para poder comer o ganar su lugar en la mesa. Ahí las familias eran numerosas y todos peleaban precisamente un lugar y un pedazo de pan para llevarse a la boca. Casi iba llegando al cubo del elevador y la puerta estaba abierta y solo había quedado el espacio mirándose hacia el fondo. El elevador estaba hecho pedazos y hacia arriba solamente había oscuridad. Más allá, habían unos cubículos que habían servido como oficinas. Se podía ver el reflejo de la luz de los postes en la pared y el piso. De ahí provenía ese quejido y llanto infantil. Con algo de cautela, hablé primero saludando y después preguntando quién estaba ahí. Si de alguna manera podía ayudarlo y que le iba a dar de comer. Después pensé que ni siquiera yo tenía para hacerlo. De todos modos, lo haría para confortar al chiquillo que parecía llorar todavía más fuerte. Sus llantos me estremecieron porque eran bastante tristes, y después tan solamente me asomé a través de unos cubículos hechos pedazos. Ahí me di cuenta de que había algo extraño acuclillado en la oscuridad de la esquina de ese recinto. No la hallaba forma al principio, y no era un niño realmente pues estaba demasiado grande. Y sobre todo me di cuenta cuando el brillo de sus ojos se clavó en mi humanidad. La cual comenzó a temblar al no poder discernir qué era aquello que me estaba mirando fijamente. Y en cuanto hace ese ruido infantil nuevamente sentí que el piso se me abrió. Sentí que había sido una mala decisión haber entrado pues era víctima de un engaño macabro. Imaginé que en ese momento me iba a atacar y que iba a quedar como parte de toda aquella asquerosidad y abandono. Una mujer desaparecida más en este barrio tan horrible al que fui a vivir. Casi por inercia me di la media vuelta para correr y escapar para salir del edificio. Pero antes de que pudiera hacerlo aquella cosa se me pegó en la esquina. Se movió rápidamente a través de las sombras. Fue imposible ese movimiento en un parpadeo, y cuando menos esperé ya estaba frente a mí otra vez. Me estaba mirando con esas pupilas negras que lo hacían ver todavía más aterrador. Mi cabeza estaba en conflicto tratando de darle una explicación a lo que estaba viendo y escuchando. Esa presencia oscura no dejaba de emitir esos chillinos infantiles que después se transformaron en risas burlonas. Como si fuera gracioso todo lo que estuviera haciendo. Al principio quise imaginar que se trataba de algún malviviente que se había metido ahí a dormir. Pero después una idea muy breve y vaga se presentó ante mí. Pensé que se trataba de algún tipo de fantasma o ser del inframundo que estaba frente a mí. Y al pensar esto último aquella cosa se desplazó lentamente a través de las sombras. Era como si formara parte de ellas. Haciéndome latir el corazón fuertemente e intentar correr hacia el otro lado. Estaba en un dilema. Pues si lo hacía me iba a perder entre el laberinto de los pasillos de aquel edificio. Un edificio que no parecía tener fin y la oscuridad no le hacía más fácil. Y esa cosa parecía moverse entre todas aquellas sombras. Pero además podía escuchar los llantos haciendo eco por todas partes. Eso era lo que me hacía estremecer todavía más No podía entender cómo esa cosa tan siniestra podía tener esa vocecilla infantil y esa risilla Una que me hacía estremecer cada que la escuchaba cerca Sentía que en cualquier momento me iba a arrancar la piel o hacerme el peor de los daños Cuando pensé que iba a salir por un lado del lugar a lo lejos miré que la pared estaba rota Había un boquete por donde podía huir Sentí cierto alivio pero antes de poder hacerlo esa cosa ya estaba sobre aquel agujero Era como si estuviera pegado a la pared y pude ver la verdadera esencia de este ser con un cuerpo extraño Tenía las extremidades alargadas con la cabeza calva y los ojos negros que estaban brillando Además de una sonrisilla que parecía infantil pues la boca no era tan grande Y los dientes tampoco se miraba como una enferma visión de alguien adulto con un rostro de niño. Las manos y los pies parecían escurrirse en las sombras que reflejaban la luz del exterior. De inmediato y sin pensar corrí lo más que pude y esa cosa simplemente se hizo a un lado para intentar detener mi marcha. Sentí de pronto un toque en el pie y fue horrible. Algo verdaderamente escalofriante lo que sentí. Cuando crucé el umbral, justamente antes de salir, las sombras del piso parecían abrirse ante mí por breves instantes. Pude sentir que mi alma fue jalada hacia abajo, hacia el infierno de donde había salido aquella cosa. No pude explicarlo realmente, pero mi desesperación y llanto se mezclaron con las risas infantiles de este ser. Eran de locura. Estaba tirada en el piso cuando me di cuenta de mi situación de peligro. Tan solamente intenté arrastrarme con mis uñas hacia la salida, pero esa cosa parecía agarrarme con un toque frío. Me entumecía y no sentía dolor, pero sí una presión extraña a mis piernas. Tenía una forma de agarre bastante raro. Ante la situación tan extraña e imposible que estaba viviendo, comencé a sangrar de los dedos. Las uñas se desprendieron de tanto que estaba jalando y arañando el piso. Fueron unos cuantos centímetros lo que me faltaban para salir de ahí. Cuando mis manos apenas tocaron el exterior me sentí libre de las piernas. Ahí fue el momento que aproveché para salir corriendo del lugar y me dolían las piernas y mi corazón se salía casi por la boca. Lo único que se me ocurrió fue buscar a la gente. Al llegar a la tienda donde iba a comprar habían varios vecinos esperando ser atendidos. Al verme llegar asustada, de inmediato se congregaron alrededor de mí. Los vecinos notaron que tenía las piernas arañadas y con cortes profundos que me hacían sangrar. Me preguntaron de inmediato qué era lo que me había pasado, si alguien me había atacado o algo por el estilo. Estaba con una crisis nerviosa y no podía responder realmente a esas preguntas. Después me frotaron alcohol en la nuca, además de un refresco azucarado para quitarme el susto que tenía encima. Me sentía helada y la gente me miraba con rostro extrañado mi palidez. Cuando por fin pude tranquilizarme, algunas personas ya se habían ido y me habían dejado con unas mujeres de la colonia que tenían tiempo viviendo allí. Después de las preguntas, tan solo mencioné que algo me había atacado en aquel edificio abandonado. Las mujeres se vieron entre sí y antes de que pudieran decir otra cosa me preguntaron si había escuchado el demonio lloró. Entonces comencé a platicar que efectivamente había escuchado a un niño llorando, pero que luego se transformó en algo horrible. Las mujeres solamente se vieron entre ellas respirando profundo y comenzaron a curarme las heridas de las piernas. Una de estas mujeres de igual manera estaba herida de los brazos. Tenía cicatrices horribles en los brazos y las piernas. Y ella se dirigió hacia mí dándome una advertencia. Nunca vuelvas a acercarte a ese lugar. Ni siquiera pases por ahí. Hay algo horrible viviendo en ese sitio que a veces aparece y a veces no. Cuando menos esperas puedes escuchar el llanto de un pequeño que se queja por algo. Como si alguien lo estuviera torturando. Las personas que no conocen la historia y que llegan a vivir aquí se adentran en ese sitio. Algunos han logrado salir como tú y otros simplemente no aparecen. O luego aparecen sus cadáveres en otros sitios como si algo los hubiera trasladado allá. Y realmente no quieres saber la forma en cómo mueren. Estas leyendas son muy extrañas y son muy difíciles de comprender. Pero suceden en lugares abandonados como esos. La mujer que me contaba esto parecía sollozar y se frotaba las heridas de los brazos. Y entonces pregunté si ella también había sobrevivido. Tan solamente me miró y extendió los brazos para mostrar su cicatriz diciéndome. Mira, esto fue lo que me dejó aquella aparición. Otra de las mujeres decía que en realidad eso que estaba en el edificio era una especie de demonio extraño. Algo que parecía de pronto para asolar a la gente que se metía en el edificio. Y que probablemente él estaba ahí por una situación en el pasado. Es que ese edificio quedó maldito. En ese momento el tendero que escuchaba atento a la historia simplemente se acercó fumando un cigarrillo. Me dijo que había corrido con suerte y él se había enterado hacía años que el dueño de ese sitio era un tipo muy poderoso y adinerado. Pero y como es costumbre, mucha gente de dinero asistía a ese edificio donde el dueño fundó un lugar de adoración y culto al diablo. Precisamente en un sótano de ese lugar era donde hacían las reuniones. Invocaban demonios para preguntar cosas. Pero algo resultó mal y tanto que con el paso de los días el edificio se vino abajo. El dueño murió dejando intestado todos los bienes y la colonia también se terminó derrumbando. La violencia, la miseria y el hambre comenzaron a dominar todo el sitio. Y ahora las cosas que habitan entre las paredes ruinosas de ese lugar afectan a todos. Después me dio una advertencia. Si tienes la oportunidad de largarte de aquí, debes hacerlo. Nada bueno va a salir viviendo aquí. Después de despedirme y agradecer por la ayuda, las mujeres me acompañaron a mi casa. Pero no pude dormir porque estaba aterrada. Podía jurar que por la noche escuchaba a lo lejos del llanto del demonio y su voz de pequeño haciendo eco en las calles abandonadas era horrible, pues recordaba todo el momento sufrido y cuando por fin amaneció no lo pensé dos veces. Preparé mis cosas y después me fui a tomar un camión a la central de autobuses para alejarme de ese lugar y de esa ciudad. Mi orgullo y mi soberbia ya no importaban. Al llegar a la casa de mis padres me reprocharon y me vieron con algo de recelo al estar ahí, pero ya no quería saber nada al respecto. Tan solamente me encerré en la habitación por días y hasta la fecha sigo investigando qué fue lo que me atacó. Gracias a internet pude ver que el edificio abandonado fue derrumbado para construir casas nuevas en ese sitio. Casas que quizás nunca se iban a rentar y de hacerlo quizás los inquilinos nuevos iban a tener experiencias sobrenaturales. Iban a ser testigos de una entidad demoníaca que te atrae por medio de sus llantos. Y que te ataca para robarte el alma y algo más. Aún en estos días siento miedo de la oscuridad de la noche. Hay cosas habitando ahí. Cosas que he ido descubriendo con mis investigaciones y puedo afirmar que algo nos observa y acecha. Tengan mucho, pero mucho cuidado cuando se acerquen a este tipo de lugares. Sobre todo si es de noche y lo hacen solos.